0: F F F F F F F F F Fantastic Forever Friend Slim Fresh Fever Fashion 放 Family Friday Flash
1: F Club 谈天谈地谈娱乐
0: 聊东聊西聊时尚。这里有好玩好看的电影、电视、综艺、娱乐资讯
1: ；这里有好吃好逛的美食、美景、风情、民俗推荐
0: ；动漫、动画畅谈分享，奇人趣事热辣点评，头条猛料抢先放送，时事热点跟踪报道
2: ，一切精彩尽在周五。
0: 来
2: 。c l 朋友们，大家好！您现在收听到的是南京航空航天大学将军路校区学生广播，这里是虽然主播和导播都双十一拿快递拿到手抖，但依旧陪伴着您的周五 F Club。我是主播老朱
1: ，我是
0: 主播格格
2: ，很高兴在这个寒冷的冬日继续陪伴着您。<音乐>
1: 这几天看到朋友圈里又开始转“实惠南航，美味校园”，我就知道一年一度的校园美食文化节又来了。不过话说回来，除了吃，你对我行的那些小秘密有多少了解呢？本期节目开始之前，让我们先花几分钟时间了解一下我行吧
2: 。首先啊，最高那个楼叫一号楼，也叫主楼，它不是行政楼，校长的办公室也不在最顶层。在平常晚上，它会变身南京航空航天大酒店。南京五星级大酒店，黄金地段拎包入住。在一年偶尔的大雾天呢，它也会变身火箭发射出去。每到这个时候，总有你去南航戏精发一条朋友圈：“我楼呢
1: ？”主楼面前连接着图书馆的那个桥，俗称“光棍桥”，极有可能你大学的第一张合影就是在那拍的，也极有可能这个代号会伴随你大学四年。学校被一条高速公路划分开来，高速西边叫西区。高速东边上半部分叫做东区，下半部分叫做南区。别问我北区在哪，咱不知道，咱也不敢问。东区的体育馆叫体育馆，西区的体育馆叫体育中心。东区的体育馆也会变身，不过它是变身成南航夜总
0: 会
2: 。如果你的宿舍在南区，那么恭喜你，提前预定了四年份的每日一万步。如果你的宿舍在东区，那么恭喜你，可能会赶上小北门解封的好时候。当然了，也有可能再等等。如果有幸小北门开通，小北门出来就是公交车站，七六八、七幺九、八二零都能直接到北门。你会发现天天坐一站公交车，只为了到学校的另一个门，不是段子。如果你的宿舍在西区，那么恭喜你解锁了南航第六食堂后街，祝你早日发胖
1: 。北门可能是你看到的第一个校门。别质疑自己走错了学校，或者填错了志愿，你也没有被某三流院校坑蒙拐骗。这只不过不是正门，学校的正大门在西边，叫大西门。也不用记太清，因为你四年也碰不到几次从这个门走出去。大西门进来，你会发现一块石头，上面的八个大字“至周万物，道济天下”，请你要铭记于心。传说这块石头之前本来是塑料做的。在某一年某一场大风之后，第二天消失了。为了防止类似事情再发生，后来就搬来了真的石头
2: 。不管你是哪个专业的，都有可能会有一段时间被家里亲戚认为是开飞机的。要稳住心态，也不要让家里人误会，你进来不是买机票的，或者当空少空姐的。请提前准备好关于为什么在南航学经济或学法或学日语等问题的答案。记得和家人朋友说清楚，你上的学校叫南京航空航天大学。不是南京航天航空大学，也不是南京航天大学，更不是南京航空大学，与南方航空更是一点关系都没有。重点是，你买机票不打折
1: 。不管你是进来搞了人工智能，还是搞新闻的，都要知道什么是机翼、副翼、尾翼、引角、升力，因为有一门课叫《航空航天概论》，必修，二点五学分，必卷考。哦，对了，南航还有艺术学院，还有音乐表演专业。没错，南航其实是一个披着理工科狼皮的综合类院校。除了南航小骄傲陈都灵和月月，还有大骄傲总师们和 C 九幺九
2: 。没有一只小龙虾能活着走出南航，没有什么能阻挡南航人在假期修食堂，更没有什么能阻挡南航人凭借食堂上热搜。哦，对了，最好别在梅雨季之后涉足四食堂门口那条路，除非你喜欢看浩浩荡荡的癞蛤蟆大军方阵。六
1: 月的北门，石楠花香沁人心脾，有机会可以去闻一下，感受生命的气息，真的很好闻哦
2: 。南航人喜欢用暗号，只要我们知道彼此的学院和专业代码，就知道彼此的百分之八十信息了
1: 。本部校区又称明故宫养老院，养着一群一二五院大三大四老人们，平常可以多去本部看望一下这些老人们，毕竟他们与校园活动基本绝缘
2: 。你是知道的，南航学风浓厚。南航学子沉迷学习、最新科研，所以呢，他们有时候也会做出一些看起来难以理解的事情。南航人其实也很会玩，比如动不动搞几百架无人机在空中跳个舞什么的
1: 。南航上空每二十分钟飞过的若干直升机，其实与你无瓜
2: 。南航三大势力：食堂守走的阿姨、门禁时间的宿管，以及闻风丧胆的时空大队
1: 。看樱花不用去日本或者武大，学校里的就挺好看的。
2: 我们的校宠啊叫大黄，它可以是学霸，这点继承了南航人的优良传统；它更可以是暖男，夜晚会送女孩子回家，这点可能比很多南航的男孩子还有灵性。我们已经很久没有看见大黄了，如果你见到他，麻烦替我们说一声，我们想他了
1: 。图书馆的正门和大西门一样人迹罕至，罕知道我待了一年多了都找不到他。图书馆开馆时间为早上八点，闭馆时间为晚上九点。请记住这两个时间，毕竟没经历过在图书馆门口等着阿姨开门，以及没听过晚上九点的闭馆音乐的大学四年是不完整的。如果你想收看一年一度的南航大型戏精表演现场，可以在刚放假的时候关注一下南京航空航天大学图书馆公众号，简直是戏精的狂欢。最后，请记住，道路千万条，学习第一条，日常不学习，杰克两行泪。
2: 当然了，南航的精彩远不止这些，还有魔幻的选课系统，以及迷惑行为满分的密洞打卡系统。当然，你还有大学四年的时间去探索，然后你会发现 ，NUVA 意义并不止于大学，而是关乎热爱，关乎情怀，关乎青春。
1: 十一刚过，几部电影紧随其后，企图掏光你的钱包。那么接下来就收下我们这份电影安利吧。上周末上映的好莱坞大片《决战中途岛》，让很多战争片影迷过足了瘾。导演罗兰·艾莫里奇这一次把激烈恢宏的战争场面和众多历史人物的故事，真实地呈现在大荧幕上。拍出了一部具有科普价值的硬核二战片，尤其是片尾特意感谢了为营救美军飞行员而牺牲的中国民众，这一细节也令中国观众点赞。目前，该片首周三天票房破亿，成为同档期新片中票房与口碑最好的一部。作为好莱坞公认的最具有破坏欲的大导演，罗兰·艾默里奇一向擅长拍摄大场面特效电影，他执导的《独立日》《爱国者》。后天、二零一二等作品，至今都是影史上的经典。战机俯冲而下，飞射的炮火点燃了广袤海域，庞大的航空母舰轰然爆炸。决战中途岛无疑给观众带来了强大而震撼的感官刺激。影片还记录下这样一段中国故事：在美军飞行员前往日本本土轰炸后，由于不熟悉航线、天气恶劣、油料耗尽，部分机组人员不得不在中国浙赣上空弃机跳伞。其中六十四人被中国军民所救，但随之而来的是日军的疯狂报复，无数平民被残杀。最后，导演在片尾特意感谢了中国民众的这场伟大营救，这一细节也令中国观众点赞
2: 。下面为大家安利的呀，是一部话题大作《海上钢琴师》。《海上钢琴师》讲述了一个令万千影迷痴迷至今的传奇故事。弗吉尼亚号蒸汽克伦钢琴上的一个弃婴，偶然被船上的黑人劳工发现。彼时啊，恰逢公元一九零零年元旦，于是便将他取名为一九零零。孤儿在船上逐渐成长为一位孤傲而优雅的男人，并展现出惊人的钢琴天赋。所有登上这艘船的客人都聆听过那扣人心弦的醉人曲调。《海上钢琴师》全篇围绕这个传奇一九零零一生未曾下船。即便最后面临是否要与船俱焚的抉择，依旧笃定不移，原谅我吧，朋友，我不下船了。路上的人喜欢寻根问底，虚度了大好光阴。冬天忧虑夏天的姗姗来迟，夏天则担心冬天的将至。所以他们不停地四处游走，追寻一个遥不可及、四季不下的地方。我并不羡慕。电影中，一九零零就像一位执拗、单纯的守望者。那艘往来于欧陆和美国大陆之间的大船，则象征着他精神所寄托的乌托邦或是伊甸园；而被一众移民欢呼雀跃的自由女神像和高楼林立的纽约城，则反而被他视作未途。一直以来，由朱塞佩·托纳托雷导演执导的《天堂电影院》《海上钢琴师》以及《西西里的美丽传说》，都是市面上不少电影圣经中明确罗列的一生必看时空三部曲。其中，《海上钢琴师》先后斩获了美国金球奖等全球各类大奖二十项。豆瓣评分九点二分，在豆瓣 c o p 25 e 榜单中位居第十五。悠扬动人的钢琴声以及动人心弦的海上传奇故事，打动着每一位观众的心。该片于一九九八年上映后立即风靡全球。有幸的是，时隔二十一年，《海上钢琴师》将于十一月十五日以四 K 修复版首次登上内地大银幕。天猫上被薅羊毛的两位果农，成了这个双十一前夕最引人注目的一个话题了。可是啊，在稍稍的多深入了解调查一点之后，我不得不佩服这所谓哥俩的营销策略。您先别着急打我，听我和我的搭档给您慢慢道来
1: 。给不知道背景的听众们先做个科普：有两个在天猫上卖橙子的果农叔侄，不小心将二十六元四千五百克的脐橙写成了二十六元四千五百斤。这个小失误被 B 站 UP 主路人 A 简发现，在直播时号召其粉丝去薅羊毛，呜呜羊羊一万来人跑去下了十几万个单，导致店主账面损失七百万。事后因为店主无法发货，羊毛党们又去恶意投诉，称商家虚假宣传，导致该店铺直接关店，最后逼得果农店主在网上跪求放过
2: 。如果你觉得这帮羊毛党是为了那两吨橙子，那你就错了。因为他们知道这个橙子大概率是不会发货的，他们真正想要的是违约赔偿金。事后啊，有羊毛党晒出自己的投诉后，获得四百多元赔偿金，那叫一个喜上眉梢，情不自禁，还叫嚣着“各凭本事，先到先得”。我也成功下车
1: 。事件曝光后，引来了全社会的广泛关注，众多网友义愤填膺。指责羊毛党丧尽天良，而这时候事件的始作俑者路人 A 姐发帖回应称，店铺关闭有自己的一份责任，愿意承担店家重新开店的费用，但是转个身就又加大力度痛斥网友，全网都在针对我，我并没有下单，也没有拿到赔偿金，我不会给喷子道歉。这一纸声明使得网友彻底炸了，纷纷指责该博主没有人性，不给别人留活路。纵容粉丝作恶，还要脱责，简直是臭不要脸
2: 。最后啊，淘宝官方都被惊动了，出来发布声明，表示已经取消了恶意订单，并且对商家采取了保护措施，并呼吁大家体谅店家难处。还有许多热心网友去买店主的橙子，在评论区里给店主加油打气，画面十分温馨。然而，事情真的这么简单吗？事后啊，我,我一个做电商的哥们儿跟我聊起来，告诉我这件事里面有许多猫腻。我细细听完了他的说法，来了兴趣，就抽时间按照他的思路做了一个调查，发现这个事情还真没有那么简单
1: 。首先，哥们给我指出了最为关键的一点：被薅羊毛的店铺，也就是这家国小云旗舰店，是一家天猫店铺。如果是普通的淘宝店，也就是业内通称的 C 店，那么还则罢了。然而，请注意，这是天猫店，而且是天猫旗舰店。天猫旗舰店的开设成本是非常高昂的，首先需要企业资质，且企业注册资本不低于一百万元。其次，天猫开店必须有注册商标，根据注册商标类别的不同，需要缴纳最低五万元、最高十万元的保证金，以及三万元的技术服务年费。一般的果农根本就开不起，所以一般卖水果的个体户都是去淘宝开店。你见过哪家闲得发慌的果农会去花小几千？注册商标，进入长达至少一年的商标审核等待期，然后再去花十万元开旗舰店，还每年给平台倒贴三万
2: 。第二，天猫店的运营难度在所有电商平台中都数一数二，这是因为开天猫店需要掌握的要点极其复杂，号称新手劝退猫。其运营技巧涉及定位、库存管理、排名、权重、标题、文案、搜索优化等等一系列维度，是一门专业度极高的学问。网上随便一个天猫运营教程，密密麻麻的文件，让我这样一个菜鸟看一眼，就能瞬间让我体会到高等数学的温暖。所以说呀，天猫店铺根本就不是一般果农做得了的，真正的果农一般也不会选择天猫作为创业平台
1: 。第三涉事店铺国小云旗舰店，从去年十一月开始运营，到现在一整年还是一个四钻店铺。按照这种店铺级别，在搜索中是根本不会显示在前序排名中的。我还特意去天猫搜索了“奇橙”，国小云旗舰店的奇橙排在了第二百一十八位。在天猫页面上，这一大堆密密麻麻的橙子里，不仔细看根本看不到。这还是托了事件发酵以后，店铺关注量大增的福。我那个哥们儿在后台查看了事发前的店铺经营状况，包括所有的流量类目以及销售。发现该店铺过去的一年间，基本就是一个没展现的死店，所以问题就来了：路人 A 剪是怎么在天猫近两千家卖集成的店铺中，一眼就相中了隐形人果小云，还叫了一万个人去撸了人家的羊毛？这得有多大的精力才能去干这些？这已经不是精力能够解释的了，难不成是爱情的力量
2: ？这第四点呀、啊，根据天猫官方系统可知。果小云旗舰店的工商主体名为北流市新果生态农业有限公司，法定代表人为练红南，但是其营业执照副本上法人姓名又叫黎恒伟。我去国家市场监督管理总局国家企业信用信息公示系统查询后，发现现在的法人姓名又变成了赵小芳。这么频繁的工商信息变更，明显不符合果农叔侄开店的人设。为了查看更多信息，我忍痛。是不可能买会员的，三百六十块钱一年太贵了。于是啊，我就借了一个天眼查的会员账号，仔细一看可不得了。该公司过去是一家汽车贸易公司，经营范围包括汽车、二手车评估、买卖中介、汽车配件、汽车饰品、代办过户、汽车修理与维护等等。直到二零一八年十二月才变更为果业公司。难不成水果比修车更赚钱？这还没完。该公司过去的董事高层一共有多达八人之多，在二零一七到二零一八年间，这些股东频繁进行股权进出，包括之前提到的黎恒伟、练红南都在其中。即便是公司变更后，历史董监高人数也多达六人，根本不是所谓的只有叔侄两人的组合。直到二零一九年十月二十五日，才仿佛刻意般的变更为赵小芳加秦密的组合。之后还没到一个月，就搞了个大新闻，这背后的种种。很难让人相信是两个果农在进行运作
1: ，所以说到这里，大家应该都明白了吧？综上所述，此次事件极有可能根本不是果农叔侄被薅羊毛，而是经过严密策划的公司化运作。在事件刚刚爆出时，果小云旗舰店只有两百来个粉丝，其恢复运营后粉丝暴涨二点五万，截止这篇文章完稿时，已经有超过七万多的粉丝了。还大有往八万去的趋势，而由于淘宝的保护措施，该商家几乎没什么亏损，以零成本的推广引进近十万的粉丝，还有许多热心人纷纷下单支援叔质量这波操作要是公布出去，估计要让全国过半的新媒体、互联网民工和流浪明星含泪自尽了，简直堪称营销鬼才，不服不行！而此前的涉事商品也被下架，以至于第三方程序及后台监控根本无法抓到把柄
2: 。听了我们俩上述的分析，可能有很多人仍然要锤我们，说我们以恶意揣度人心。然而大家仔细看看我们所说的，以及所罗列的那些背后种种证据，你还能够相信这件事儿是两个质朴的农民所为吗？我们的国家是个很奇怪的地方，有许多冷漠的人，也发生过很多令人心寒的新闻。就比如最近十一月五号发生的长沙九岁小学生罗琦被一名精神病人暴打半小时，路边一百多人在路旁围观，然而没有一个人出手相助，以至于孩子被活活打死。此等冷血令人发指。然而这次的果农叔侄被薅羊毛事件，让我们也看到了这片土地上有很多的热心人、温暖的人，就更令人感到难能可贵。所以对这些热心大众的利用，就更令人愤怒。在互联网时代，几乎所有人都在为金钱与流量无所不用其极。我记得呀、啊，有位朋友曾经说过，互联网是一块无关于恶的国土。但就如周杰伦在《四面楚歌》中唱到的那样，新闻是一时的，生活是永久的。一次恶的营销上的新闻也是一时的，但是它对于热心人的伤害也会是永久的。当人们都去透支他人的善意，这个世界只会有更多的罗琦和越来越少的罗小玉。就如同狼来了的故事，我很难想象，当人与人之间真的失去了信任，在狼群的包围之下，任何的放声呼救，是否还会招来拿着火把和武器的村民呢？<音>好了，以上就是本期中文节目的全部内容了。下面进入我们的 Travel
1: Backpack。<音><音>
2: Hello everyone. Welcome to today's travel backpack column. I am your old friend Piggy.
0: I'm Claire.
2: And、uh, so, Claire, do you believe in zodiac?
0: Zodiac? Yeah. Kind of. If it says something good to me, I believe. If it doesn't, then I don't. So, what is the relationship between the zodiac and our program?
2: Okay. So today we're gonna talking about the relationship between zodiac and traveling. The astro poets reveals. Where you should travel based on your zodiac sign.
0: If you believe your destiny is all in the stars, you may like to choose your holiday destination based on your star sign. With this in mind, Airbnb has teamed up with Twitter favorite, the Astro Points, to match different star signs with both a destination and Airbnb stay best suited to them. Here is where they have chosen to give you inspiration for your next trip.
2: First, come to the Aries. Those born under August love the glitz and pace of Brooklyn and find the nature home for all of their ambitions, romantic and otherwise. But after they're done with their adventures, the thing they most need is a place to be a queen. The poet has chosen a room in the Brooklyn with a hammock, overflowing green plants and bright sunny views of the hustle and bustle of New York City's ultra cool borough.
0: Torres. There's no other city that will feed a tourist's love of grandeur like Paris. It's classic, romantic, and full of history, and it allows tourists to do their favorite thing, which is indulge, whether that's in food, wine, or art. This intricate apartment has a glorious view of Montmartre and Sacré Coeur, and is full of natural light, something that's very important to tourists.
2: Germany, Germany has a lot going on in their heads. So any sense of quiet solitude is welcome. From the moment they get to Bergen, they will feel the peace emanating from this penthouse apartment with the clean, cool, white interiors and and elevated bedroom tucked away in the hollows of building roof. Most of all, they will enjoy how close the apartment is to all that's happening and how easily they can leave the clamor to be alone.
0: Cancer. Cancernings absolutely love small towns and enjoy getting lost and fully immersed in them, as they do with people. The poets have chosen a spacious place in Mendoza, Argentina, near the Andes Mountains, which has lots of big windows to check out what's going on.
2: Then come to the Lio. Lios will adore the deep history of Milan and its vivacious nightlife. Whatever is the most glamorous, will attract Lio's energy, and they will relish in entertaining new friends. In this charming room near the Beba la district.
0: Virgo, Virgos take care of everything and everyone and often forget about themselves. So of course they have a fantasy of leaving it all behind and being in a perfect secluded space, at least for a few days. This airship in Scotland couldn't be farther away from anything, and it has breathtaking Highland views too.
2: Libra, Librans usually have a lot going on. So it will delight them to go to Harbour Island in the Bahamas and relax the stress away in the stunning mansions. There are many places to read a good book for hours, sometimes librarians love to do, and it is near to restaurants and pink beaches. There are many places to read a good book in this Harbour Island Airbnb.
0: Scorpio. Scorpio is arguably the most sensual sign in the zodiac. Scorpions are also mysterious and full of competing ores and energies. And that's exactly why New Orleans is a perfect place for them. This apartment is warm and full of color, and there's a real retro vibe to all the spaces in it.
2: Then come to the Sagittarians. Sagittarians love their freedom, and there's something about the private space in Palo Alto, California, that will make them feel free. There are plenty of places to take a nap, and Sagittarians will enjoy how quickly they can get to the surrounding activities in the town.
0: Capricorn. Capricorns are the hardest workers around, and they definitely need a vacation. But don't be surprised if they take their work with them. They're not exactly a relax by the beach kind of creature, and this minimalist, compact studio in an industrial city like Shanghai is perfect for them.
2: The second from the bottom is Aquarius. Aquarians have an old-fashioned love of ethereal beauty, and will be drawn in immediately to this charming space in Minatoku, Japan. Aquarians especially love just being and will enjoy the generous bathtub and sitting space.
0: Pisces, they might be emotional, but Pisces are also wise and up for daydreaming or taking a spontaneous trip. They relish exploring and will love this gorgeous loft in Pinheiros, Brazil, especially with its open space and clawfoot tub. Okay, Piggy, maybe you can guess where is my next destination?
2: Hmm, maybe New Orleans.
0: No, I prefer small town.
2: Okay, compared to you, I prefer my dormitory bed. Okay, so after listen to our program, have you got a preference for your next destinations?
0: That's all for today's program, and thanks for listening. I'm Claire.
2: I'm Piggy. Thanks for myself. And see, see you, you next week. week. 那就是本周节目的全部内容了。或许我们更多节目资讯，您可以关注我们的微信公众号“生动南航”，声是声音的声，动是行动的动。我是主播老朱，我是
1: 主播格格
2: 。感谢本期导播李丹、朱俊汉，让我们下期再见
1: ，再见啦
2: ，拜拜。